0: Goed, wij gaan verder met onze bijbelstudie over het boek De Openbaring. En daar hebben we eigenlijk nog maar alleen ja, wel een heel klein gedeelte van besproken. Maar ja, dat komt ook omdat in die eerste verse, en dat is dan ook een klein, klein beetje mijn excuus om daar wat langer over te doen, dat in die eerste verse eigenlijk ook het fundament gelegd wordt voor het hele boek. Het is de basis van waaruit Johannes schrijft. En in de kiem vind je daar alles terug. Dus ik lijkt mij ook wel een goede reden om daar wat, uh, wat diepgaander bij stil te staan. Dat hebben we dan ook gedaan, want we hebben nog maar vier, uh, wat, nee, uh, wat was het? Zes versen daarvan besproken. En laten we nog even. Want Dat is nu nog heel goed te doen. Even kijken wat we, en ook lezen, wat we tot dusver hebben gezien. En de beste manier om dat aan te geven en om dat te bespreken is gewoon om voor te lezen dat wat er staat. Bovendien, degenen die dat doen, degenen die het lezen en degene die het horen, die worden in dit gedeelte nog gelukkig gesproken. Ook dus, dat lijkt mij een motief des te meer. Afijn, ik lees... (coughs) Onthulling van Jezus Christus, die God aan hem heeft gegeven om aan zijn slaven de dingen te tonen die in snelheid moeten geschieden en die hij te kennen geeft door zijn boodschapper af te vaardigen aan zijn slaaf Johannes. Deze getuigt, Johannes dus, van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, al wat hij waarnam. Met andere woorden, dat woord van God en dat getuigenis van Jezus Christus, dan hebben we het over de inhoud van dit boek. Want dat is woord van God en dat is precies ook wat Jezus Christus getuigd heeft, namelijk door, hem, door dit mee te geven aan die boodschapper. En dat vervolgens dan weer aan Johannes door te geven. Gelukkig is hij, dat bedoelde ik zojuist. Gelukkig is hij die leest en degene die horen de woorden van de profetie. En de dingen die daarin staan, uh, daarin geschreven staan, bewaart. Want de gelegenheid is nabij. Johannes. Aan de zeven Ecclesias. Die in Azië zijn. Genade zij jullie en vrede van Hem die is, en die was en die komt. En van de zeven geesten in het zicht van zijn troon. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons verlost uit onze zonde. In zijn bloed. En hij maakt ons een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Dat is uh, iets waar we de vorige keer, de laatste keer dus, uh, vrij uitgebreid ook hebben bij hebben stilgestaan. Want dat maakt namelijk ook meteen duidelijk wie die ons zijn. Want daar staat, hij maakt ons een koninkrijk van priesters. En we hebben gezien dat dat refereert eigenlijk, als je het even helemaal terug gaat naar het begin... ...naar uh, dat wat ooit gesproken werd door God aan Mozes. En hij moest dat tegen Israël zeggen, namelijk dat God hen uit alle naties zou maken tot een koninkrijk van priesters. Speciaal dat geslacht, dat volk, die natie, de kinderen, zo wordt dat geloof ik daar ook genoemd, van, van Jacob. Die hij tot Israël zou maken. Dat betekent dus dat we in het boek de openbaring echt op Israëlitische bodem weerstaan. Hij maakt ons een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht, tot in de Ajonen van de Ajonen. Amen. En dat was dus een, een mooie manier ook, en een mooi tijdstip om de vorige keer af te sluiten. Want hier vinden we dan inderdaad de, ja, de, groot, de, de grote woorden die uitgesproken worden als aanhef. En wie is de afzender? Namens wie spreekt hij? Aan wie is dit gericht? En wat is het grote oogmerk van dit boek. En dat staat feitelijk allemaal in deze verse beschreven. Wie is het? Jezus Christus. En dat is degene die als eersteling uit de doden is opgestaan. En daarom ook de eersteling van een hele nieuwe schepping. Hij is de overste, de vorst van de koningen van de aarde. Zo zal hij straks ook openbaar worden... En hij is het die verlost ons en Israël gaat maken tot een koninkrijk van priesters om juist via dat volk de hele, de rest van de wereld, alle volkeren te gaan zegenen, te leiden. Want ja, uiteindelijk komt het erop neer dat het koninkrijk dat straks openbaar zal worden, dat is een israelitisch koninkrijk. Het koninkrijk gods is een israelitisch koninkrijk omdat God dat koninkrijk bouwt vanuit Israël, of zal ik het nog anders zeggen, vanuit de stad Jeruzalem. De stad van de grote koning immers. Nou, dat is wat we in de vorige twee keren hebben gezien en besproken. En dan stel ik voor dat we nu de draad oppakken bij vers 7. En dan zegt Johannes dit, neem waar. In de MBG-vertaling staat dan, zie... Wat correct is, maar eigenlijk ook weer niet helemaal, want het is wat breder. Het is breder zintuigelijk. Iets wat je waarneemt, dat kun je via andere zintuigen ook uh, waarnemen. Ik bedoel, de ogen zijn een belangrijke zintuig daarin. Maar ook wat je hoort, is net zo goed. Waarnemen, en trouwens dat geldt voor nog meer dingen. Je kunt ook dingen voelen, ook dat is een zintuig. Uh, Ruiken, ja. Zo heeft de mens vijf zintuigen en zeggen sommigen wij hebben er zes. Of is die zesde niet zo goed ontwikkeld. Nou ja, dat is een kwestie apart, maar in elk geval waarnemen is breder dan alleen uh, dat wat je met de ogen doet. Daarom, ik ik geef toe dat het in het Nederlands soms wat vreemd uh, overkomt. In de vertaling neem waar. Ik bedoel, het is wat lekkerder. Het, het leest wat plezieriger wanneer je zie leest. En toch is het juist heel correct om het wel degelijk zo weer te geven met neem waar. Je leest trouwens in het, aan het einde van het boek dat Johannes zegt: En ik, Johannes, ik ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neer enzovoorts. Dus Johannes uh, spreekt inderdaad ook van twee zintuigen. Zowel in de eerste plaats trouwens zelfs het het gehoor en in de tweede plaats het zicht, de ogen. Dat is trouwens, uh, ik denk dat wij meer uh, visueel zijn, wij in het westen. Maar een, een Israëliet is veel meer op het gehoor. En trouwens, dat is in ieder geval een bijbelse gang van zaken. Geloof is ook uit gehoor, niet uit zien. Ja, wij zijn mensen van het woord. Wij leven niet bij wat we zien. Maar goed, uh, laten we verder gaan. Neem waar, hij komt met de wolken. Hij, nou ja, dat is... Uh, Degene die in de voorgaande verse besproken is. De eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Hij komt met de wolken. Dat wil zeggen, hij is er nog niet, maar hij hij, hij is bezig te komen. Eigenlijk staat het in de de tegenwoordige tijd. Hij komt met de wolken. Dat uh, met de wolken, dat is uh, wel interessant... Want dat wordt heel vaak genoemd en vermeld in de profetie. En eerlijk gezegd denk ik dat daar ook nog iets achter steekt. Als je en helemaal teruggaan naar het, uh, naar het boek Exodus. Waar je al leest dat God zijn volk leidde via de wolkkolom. En eerlijk gezegd denk ik niet dat dat niet alleen maar, laat ik me voorzichtig uitdrukken, een, een atmosferische wolk is. Maar dat die wolk, dat is ja de plaats waar hij ook woont en zich in omgeeft. Die dan aangeduid wordt als een wolk, omdat het waarschijnlijk op een wolk lijkt. Maar uh, nog niet, daarom nog niet uh, daarmee uh, per se samenvalt. Maar het kan natuurlijk ook nog zijn dat die, die wolk, hè, men heeft wel gesproken over, en volk wel een mooie aanduiding, later lees je dat Ezekiel dat ook zo beschrijft, als een soort van, als de Shegina, als de, de mobiele Godstroon, weet je wel, met die rad en die raderen en die wielen, en hij, zo beweegt God zich ook voort. Het is als een soort, als een voertuig. Het, uh, de wolkenlom in de woestijn. En dan lees je in psalm 104 vers 3. Hij maakt de wolken tot zijn wagen. En dat, dat doet me meteen denken aan een oud uh, lied. Hemelvaartslied. Op een hemelvaartslied. Ja. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer vandaag gedragen. Dat is bijbelse symboliek. ja. En in Jezaja lees je ook nog zoiets. Daar wordt niet alleen over het voertuig gesproken. Maar ook wat je met, een voertuig, met zo'n voertuig doet. Namelijk met een wagen. Rijden. Ja. Wat is. De... Wij maar denken dat die. Uh, dat die wagens waarin je rijdt. dat dat uh, betrekkelijk recentelijk is, maar dat kun je wel vergeten. Daar staat in Jezaja 19 van. zie. Jawe rijdt op een snelle wolk. Ja. En. Straks als de koning zal, zal, zal komen, dan zal hij inderdaad komen met de wolken. Ik, ik kom daar straks nog even op terug, maar laten we eerst nog even verder lezen. En elk oog zal hem zien, en die hem doorstaken. Dat en, dat lijkt eh, alsof daar nog iets aan toegevoegd wordt, wat strikt genomen natuurlijk niet kan. Want als elk oog hem zal zien, dan eh, horen ook de ogen daarbij van hen die hen daarbij doorstaken. Maar dat en, zoals dat zo ...vaak, vooral in de taal van de schrift ook het geval is... ...dat heeft iets uh, uh, verklarends. En, en dan kan het gewoon ook gelezen worden als uh, namelijk. En elks oog zal hem zien, namelijk die hem doorstaken. En feitelijk is het zo dat uh, je nog een keertje en tegenkomt... ...namelijk bij de volgende, het volgende zinsdeel... En, al, ...en elk oog zal hem zien... En die hem doorstaken. En alle stammen van het land. Dus daar kun je bij en hier niet invullen. uh, Plus. Want elk oog zal hem zien. En die die hem doorstaken. Oké, daarvan zou je nog kunnen zeggen. uh, Dat dat hier een een bijzondere groep is. Maar alle stammen van het land. Dat zijn toch echt degenen die hem doorstaken. Dat betekent dus dat hier uh, gesproken wordt. Eigenlijk. Denk ik eerlijk gezegd ook niet dat hier gesproken wordt over elk oog, namelijk op de hele wereld. Maar elk oog zal hem zien als hij bij die gelegenheid zal komen in Israël. Meer speciaal bij Jeruzalem, bij de Olijfberg. En dan zullen zij hem zien die hem doorstaken. Elk oog, ja. Namelijk van degene die hem doorstaken. Dat volk. Um, dat is belangrijk, want Paulus, of Paulus, Johannes refereert hier in de eerste plaats uh, aan woorden die we het aantreffen in, in Zachariah 12. Eerst nog even dit. Um, Elk oog zal hem zien en die hem doorstaken en alle stammen van het land zullen heftig treuren over hem. Ja, amen. De meeste vertalingen zeggen hier alle, sta, uh, alle stammen van de, nee, de stammen der aarde. De MBG-vertaling geeft dat ook op die manier weer, ziet u. En ik meen van de Statenvertaling ook. De enige vertaling die ik ken, uh, in Nederlandse, uh, tenminste vrij algemene Nederlandse vertaling, dat is de voorhoofvertaling. Die geeft hier weer de stammen van het land. En dat lijkt mij inderdaad volkomen correct. In de eerste plaats... Je spreekt over de volkeren der aarde en over de stammen van het land. In de tweede plaats, als je weet waar dit, aan, uh, waar dit op doelt, waar dit aan refereert... ...namelijk aan de woorden in Zachariah... ...dan gaat het echt in de context over de stad Jeruzalem en dat gebied. Dus het land... En dan klopt het helemaal, het gaat hier over het volk van Israël. We komen ook hier weer echt op Israëlitische bodem te staan. De stammen van het land, die zullen hem zien en zullen heftig treuren over hem, ja, amen. Het is ontzettend bijzonder. Als je dat leest in het boek Zacharia. ...dat dat zo geprofiteerd wordt. Ook in een eindtijdelijke setting... ...dat wil zeggen, als je dat in Zachariah 12 ook naleest... ...we hebben dat toen we bezig waren met de serie over Matthäus 24... ...dat seizoen... ...toen hebben we het daar ook over gehad. Ik ga daarom nu nog eens een keertje terug naar Zachariah 12... ...dat zou te veel oponthoud geven. Maar ik wil er wel toch even heel graag op wijzen. Daar wordt gesproken in Zachariah 12... Vers 8 en diverse: uh, dat, uh, dat de volkeren der wereld uh, zullen samenspannen en zullen optrekken naar Jeruzalem. En, oh ja, dat is datzelfde Bijbelhoofdstuk waar ook sprake is van: dat, uh, Jeruz- dat Jeruzalem gesteld zal worden, to- worden tot een zware steen die alle naties moeten heffen. en ze zullen zich deerlijk vertellen. Vertillen, ja. En, en dan staat er ook eh, dat in dat verband, en nou ga ik dan toch eventjes, u hoeft niet met mij bla, mee te bladeren, maar om even correct te citeren, eh, sla ik het dan toch eventjes op. Ja. Ja. En te dien dagen staat er in vers 9 dan nog van Zachariah 12. Zal ik zoeken te verdelgen alle volkeren die tegen Jeruzalem optrekken. En ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en van de gebeden. Het is een geweldig heilsfeit he, feitelijk wat hier plaatsvindt. Namelijk het volk Israël wordt daar in het land eh, bekeerd. Omgekeerd. Dat wil zeggen, de geest van de genade en van de gebeden zullen over de inwoners van Jeruzalem worden uitgegoten. En, en dan staat er in de MBG-vertaling, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En Dat klinkt logisch, maar als je het letterlijk leest in de Hebreeuwse tekst, en in de Statenvertaling staat dat ook zo. En ze zullen mij zien. Namelijk Yahweh. Namelijk, natuurlijk Yahweh is de onzienlijke, maar... Niet te min, hij wordt zo genoemd omdat hij het icoon is, het beeld van Jahwe. Ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. En over hem, dat is dan zo eigenaardig, een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over een bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. En daarmee is precies gegeven, aangegeven ook wie hij is, de eerstgeborene. Ja, uit de doden. De eersteling, de overste van de koningen der aarde. En dan zullen ze uh, inderdaad tot het inzicht komen. Degene die zij ooit hebben gekruisigd en hebben miskend. Die zal dan alsnog aan hen verschijnen. En zich bekend maken. En terwijl ik het zo zeg, moet ik meteen denken natuurlijk aan de geschiedenis van. Oh, uh, u denkt niet aan dezelfde geschiedenis als ik dus. Uh, ik bedoel die van Jozef die ooit door zijn broeders was verworpen... en da, na lange tijd, nadat hij al lang en breed doodgewaand was... zich alsnog, maar dan inmiddels koning geworden... wisten zij veel... aan hen zijn broeders bekendmaakt. In de intimiteit trouwens. Dat is een intiem gebeuren. De ontmoeting daar op de Olijfberg... ik geloof daarom ook niet dat dat een wereldwijd gebeuren is... op dat moment al. Maar dat gebeuren, dat is iets... Dat is een ontmoeting tussen de, de Heer en zijn volk. En, dan, en zij zullen mij zien. Degene die daar in Jeruzalem dan zullen zijn. En heftig treuren en zich ook beklagen over het feit wat ze ooit met hem hebben gedaan. Net als de broers van Jozef. Dus aan de ene kant is daar die, die, zijn daar die tranen en, en dat, is dat verdriet van de verwerping. En alles wat dat met zich meegebracht heeft... Maar aan de andere kant weer die enorme blijdschap en verbazing, om niet te zeggen verbijstering, is hij het waarachtig. Kijk, en dan, dan vallen de, de lijnen en de plannen gods, ja, dat worden, worden dan ook duidelijk. Dit is zo'n geweldig feit, wat er dan gaat gebeuren. Maar het, het, hij komt. Ja. En elk oog zal hem zien. Namelijk van degene die hem doorstaken. En alle stammen van het land. Zullen heftig treuren over hem. Ja amen staat er. Met andere woorden. Dit wordt nog eens enorm van Gods wegen bevestigd. Dit is wat het is. Dat wil zeggen. Dit is zoals het voorzegd is door de profeten van oudsher. En Johannes die, die, die beaamt dit. En dan wil ik... Um, op nog een vers wijze waar we destijds het ook over gehad hebben. Matthäus 24. Maar dat sluit er naadloos op aan. Daar lees je dit. Uh, het is vers 30. ja, Matthäus 24 vers 30. En dan. Dat is trouwens aan het einde van de grote verdrukking voor Israël. Als de volkeren dan verzameld zullen zijn daar in het land. Meer speciaal opgetrokken tegen Jeruzalem. En dan zal het teken verschijnen van de zoon van de mens in de hemel. En dan zullen heftig treuren al de stammen van het land. Ook hier weer de stammen van het land. Exact dezelfde uitdrukking. En zij zullen de zoon van de mens zien. De Ben-Adam. Ook is een van die mooie, geweldige Messiaanse titels. De Ben-Adam. Eigenlijk de erfgenaam van Adam. Dat in feite nog veel verder rijkte dan alleen de erfgenaam van David. Want als erfgenaam van David bezit hij de troon van David in Jeruzalem. Maar als erfgenaam van Adam gaat hij heerschappij voeren over heel de aarde. Over alle volkeren. Over de hele wereld. Maar ook ze zullen de zoon van de mens zien komende op de wolken van de hemel met macht en veel heerlijkheid. En... Ik geloof dat wij daar ook bij zullen zijn. Ik bedoel, wij die vandaag mogen geloven, als hij in heerlijkheid zal verschijnen, zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Dus als hier staat met macht en veel heerlijkheid, dan, dan geloof ik dat wij daar ook bij horen. Mooi, hè? Ze zeggen van ja, goh, wij, wij hebben het de hele tijd over dingen waar wij niet bij zijn. Want we hebben het over Israël. Ja, wij gaan dit van hemelse kant meemaken. Dus als hier dan staat, dat is natuurlijk hier nog verborgen, dat weet ik. Later is het Paulus die dat allemaal onthult en bekend maakt. Maar niettemin. Als, als de zoon van de mens verschijnt in heerlijkheid. dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En inderdaad, dan zullen zij uh, die rouwklacht aanheffen. En dan wordt dat trouwens. Hoe, hoe precies dat dan ook is. Want in Zacharia 12 wordt dan ook nog gezegd. van hoe dat dan allemaal uh, zal uh, gaan in, in Zachariah. In de, pardon, in de, in de stad Jeruzalem. En dan worden er details genoemd waar we misschien op dit moment nog niet zoveel mee kunnen. Maar TZT zal dat allemaal volstrekt helder worden. Want elk woord van God vindt zijn vervulling. Dus zo zal dat gaan. Dit is die grote omkeer voor het volk Israël. Hier eigenlijk Hier vangt het moment aan dat zij gemaakt worden tot een koninkrijk van priesters. En dat geeft nog heel wat voet in de aarde, dat wil zeggen, er zal nog heel wat meer plaatsvinden, maar dit is het moment. En nogmaals, we hebben dat natuurlijk al veel eerder en vaker ook besproken, maar ik vind het toch van belang om dat nog eventjes goed te onderstrepen: dat als we het hierover hebben, dat we het niet alleen maar maar spreken over de verschijning. uh, over een wereldwijd gebeuren, dat wordt het wel, maar het begint in Israël. Eerst zal Israël, zal hij verschijnen aan Israël, dan wordt Israël tot een koninkrijk gemaakt en vanuit Israël gaat het koninkrijk dan wereldwijd baanbreken breken. En daar gaat het boek Openbaring over. Maar om nou niet uh, te veel in herhaling te vallen, uh, laat ik dat, uh, laat ik dat nu verder even rusten. En dan dit. Dat is de, tenminste in de NBG-vertaling is dan dit ook het laatste vers van de aanhef. Ik denk dat die, ja, die indeling wel aardig klopt. Want in vers 9 vangt er echt een nieuwe, nieuwe passage aan. Maar eh, dan deze woorden. Wie is hier aan het woord? Ik ben de alva en de omega. Zegt de Heer God. Die is en die was en die komt. Het is dus de tweede keer dat dat zo uh, genoemd wordt. In vers 4 was dat ook al zo genoemd en nu in vers 8 opnieuw. Uh, Daarin, dat hebben we gezien, daarin is de naam van God begrepen en God is de Alpha en de Omega. U weet, uh, mag ik aannemen, en zo niet, dan, uh, dan, dan vertel ik het nu even. Alpha en Omega, dat zijn de twee... Uh, dat zijn de twee letters van het He- uh, Grieks alfabet. Dat wil zeggen het eerste letter en de laatste letter. Dat kon je eigenlijk wel uh, bedenken natuurlijk. De alfa, dat is onze A. Of de Hebreeuwse alef. Uiteindelijk stamt dat daar allemaal van af. Dat is heel leuk, hè? Heb je dat wel eens verteld? Die alef, dat is eigenlijk het hoofd van een rund. De kop van een rund, zo u wilt. En dat zie je gewoon, dat zie je in de Hebreeuwse letter, maar je ziet het ook weer in de Griekse letter vervolgens terug, in de, in de alfa. Dan zie je gewoon het kop van een rund met twee horens. En dat zie je in onze A ook. Hoe je hem, ongeacht hoe je hem schrijft. Nou, in de alfa zie je dat sowieso. Maar in onze hoofdletter A. Nou, voor, nou, keer hem even om. Dan zie je meteen weer het kop van een rund. Hè. En daar begint het allemaal mee. En ik denk dat het ook alles met, uh, met de offerdienst te maken heeft. Maar goed, de eerste, de alef, de alva en de omega. Want je hebt ook nog een Omicron, een klein ootje. Een klein ootje. Ja. Uh, je, je kan ook iemand in het ootje nemen, weet je wel. Hoe was het ook alweer, joh? Ja. Nou ja, ik weet het even niet meer. Uh, maar in ieder geval een, een, ja, de omicron, dat is de O, en je hebt ook de omega, dat zijn twee O's bij elkaar. Dat is eigenlijk bij ons ook, een dubbele O, en dat is deze. Uh, wat is het? De O, dat zijn twee, uh, een omega, en daar eindigt het mee. Ik denk dat het eigenlijk ook een mooie uitbeelding van de eindgeschiedenis, van van de hele heilse historie. Want reken maar, ik geef toe dat dit nou niet direct een uitleg is, maar ik vind het wel prachtig om eraan te denken... ...dat uiteindelijk de hele heilsgeschiedenis in één mega ooooh eindigt. Mega betekent gewoon uh, micron is klein, dat weet u, en mega dat is groot. Maar straks, het eindigt allemaal met een omega. Als alle knie gaat buigen en alle tong gaat beleiden. Hij is Heer. Nou, dat is zo mega. O, mega in de zin ook van alles en allen omvattend. Maar ook zo'n groot God. Hij is die eerste en de laatste. Want dat is wat het uitbeeldt en dat wordt zo vaak gezegd. Met name de profeet Jezaja... ...staat dat een paar keer heel uitdrukkelijk dat God dat zegt, ik ben de eerste. En dan moet je dus niet de domme vraag stellen, wat was er nou voor God? Waar komt God dan vandaan? Dat is een onzinnige vraag, want hij hij is namelijk het absolute begin. En de vraag van wat was er voor, dat veronderstelt altijd. Maar hij is juist de schepper van de tijd. Dus uh, hij is het begin, hij is ook degene die dus de tijd heeft geschapen. Hij is de eerste en bovendien de laatste. Alles eindigt bij, maar ook in hem. Mooi, hè? Hij is de laatste, want uiteindelijk is hij degene die overblijft. En dan is hij ook alles. Zoals hij in het begin alles was in zichzelf. Zo is hij uiteindelijk aan het einde van heel de geschiedenis alles zijn in allen. Dat is mega. Toch? Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God. Die is, die was en die ook komt. De Almachtige. Prachtig. Dat is in het Grieks pantocrator. Hier zie je ook een omikron, een omega. Maar in ieder geval, de pantocrator, dat is eigenlijk inderdaad de allesbeheerser. De Almachtige. Degene die alles vermag. Of, zoals wij dat zo zeggen in een lied, die wat zijn liefde wil bewerken, nooit ontzegt of beperkt wordt door zijn vermogen. Die alles kan wat hij wil. Dat is belangrijk trouwens, want uh, almachtig betekent dus niet dat hij alles kan. Want dat dat is niet wat de schrift zegt. En trouwens, de Bijbel zegt uh, heel uitdrukkelijk dat God iets heel pertinent niet kan. Hebreeën 6. Het is onmogelijk voor God dat hij liegen zou. Dus als je vraagt van is er voor God iets onmogelijk? Ja, dat is, dat is zeker. Maar is hij dan niet almachtig? Nou, je moet het wel het begreep goed definiëren. Het betekent niet dat hij alles kan. Ik ben trouwens verschrikkelijk blij dat almacht niet betekent dat hij alles kan. Nee, hij is in staat alles te doen wat hij belooft. En trouwens ook wat hij in zijn hart heeft. Dat wat hij wil, dat kan hij. En ik weet ook dat dat zegt Job. Ik weet dat geen, uwer, uh, uh, geen van uw plannen, hoe staat het nou? Uh, God, ik citeer het zo vaak. Ik Word ouder, André. Ja. Nou ja, in ieder geval, de, de, dat geen van uw plannen verijdelt, zo was het, ja. Dat, dat is onmogelijk. Ook dat is onmogelijk. Dat is de Pantocrator. En trouwens, het is wel interessant, want in de Septuagint dat woord, zoals wij dat in onze Griekse vertaling van het Nieuwe Testament, nee, in de de Griekse tekst van het Nieuwe Testament tegenkomen, die kennen we ook in het Oude Testament, maar dan in de Griekse versie. En dan is het meestal de weergave van het Hebreeuwse woord El Shaddai. Wat strikt geloven niet zozeer de Almachtige is, maar dat is de God... Uh, die daar is. En meestal worden het trouwens in onze vertalingen wel weergegeven met de, El Shaddai, met de met de Almachtige. Het heeft iets trouwens ook te maken met de moederborst. Maar goed. De El Shaddai. Hij is de Almachtige. Dan weten we het over wie we het hebben. Die grote God. En dan. Ik Johannes. Dat betekent. Dat verwijst ook naar de naam van Yahweh. Hè? Ja, wij is genadig. Dat is Jochannan. Kijk, eerst was het, uh, in vers 8 was het, ik ben de Alva en de Omega, dat is de Heer God. Maar nou zegt Johannes, ja, nu, nu eventjes praten we op een laag niveau. Ik, Johannes, ik ben jullie broer, jullie broeder. Mede deelgenoot in de verdrukking, in het koninkrijk, in het verduren, namelijk in Jezus Christus. Christus is wat omstreden qua grondtekst. Maar in ieder geval. Hij deelt met hen het lot. uh, In de verdrukking. En in het koninkrijk. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Want dat koninkrijk. Dat straks letterlijk als koninkrijk. Zich zal manifesteren in deze wereld. Op deze aarde. Dat is het koninkrijk. dat, uh, Dat nu nog volstrekt miskend is. En vandaar ook degene die. ...deel uitmaken van dat koninkrijk... ...in de verdrukking zijn. Net als... ...een ander beeld, ik had het net over Jozef... ...maar dan moet ik denken aan David... ...die al lange breed tot koning gezalfd was... ...maar het zou nog een hele tijd duren... ...alvorens hij daadwerkelijk... ...op de troon zou komen... ...en tot die tijd was hij de vervolgde... ...en in verdrukking... ...en deelde hij dat lot trouwens... ...ook met een, een aantal... ...nou ja, niet al te beste mensen... ...allemaal uh, een beetje de outcast. Daar in Adullam. en uh, later uh, werd dat gezelschap nog groter. Maar in ieder geval, die deelden allemaal uh, in de verdrukking en in de afwijzing. Maar goed, succes verzekerd, want het koninkrijk komt hoe dan ook. Ja, God heeft gesproken en uh, dat moet voldoende wezen. En in het verduren. In de meeste vertalingen wordt dat weergegeven met de volharding... Maar het is, dat komt her, erg dicht bij elkaar. Verduren, dat is meer dat je de dingen doorstaat. Ik, iets verduren dat je ondanks alles, ondanks alle tegenstand, alle, alle moeite, dat je toch het uithoudt. Eronder blijft staan. Dat is verduren. Volharden, dat is eigenlijk wat actiever. Pas een, een verduren dat je is feitelijk passief, maar je houdt stand. Hè? Je doorstaat het. In Jezus Christus, in die naam, over hem hebben we het. Want hij is, per slotverrekening, de koning van het koninkrijk. En staat er dan in de rest van het vers van 9. Ik kwam, of eigenlijk ik werd, ja, zo zeg je dat natuurlijk niet in het Nederlands. Maar goed, ik kwam op het eiland dat Patmos genoemd wordt. Eerst even dit. Ik zal het eerst eventjes aanwijzen. Op de kaart. Je ziet hier een kaart van Griekenland, Turkije. Dit is de Egeïsche Zee, Kreta. En uh, ja, hier heb je die talloze eilanden in de Egeïsche Zee. En dat eilandje piepklein zie je hier. Uh, dat is het eiland Patmos. Wat was het? Ik geloof, ik heb vraag nog even nagelezen. Als ik me niet vergis, was het 35 vierkante kilometer. Dus dat is echt. Uh, in eilandtermen toch echt een heel klein eiland. En daar was hij. Ah, het is interessant wat ik heb, ben, dat is gaan nagaan. Eh, ja, gaan nagaan. En dat is eh, afgeleid namelijk eh, dat Patmos van Palmoza. En dat, in, in Nederlands herken je dat trouwens dat on- onmiddellijk. Want daar zit ook het woordje palm in. En betekent namelijk ook palmboom. En dat had te maken met de vele palmbomen die de stad, die het eiland rijk was. We hebben trouwens ook nog een stad in de Bijbel die bekend is van onze palmbomen. En dat is Jericho. Dat wordt trouwens bij gelegenheid ook de palmstad genoemd. En ik weet niet of je ooit wel eens in Jericho geweest bent, maar dan weet je ook meteen waarom dat zo is. En. Dat is wel boeiend, want die palmen, want ik wil toch eventjes nu een steek dieper gaan. Want die uh, palmen in de Bijbel hebben altijd te maken met koningschap. Wat niet zo gek is, want als ik kijk alleen maar naar, naar de uitbeelding van een, van een palmboom, dan zie je gewoon een opgericht teken met een kroon daarop. Nou, als ik het zo zeg, dan heb ik meteen eigenlijk ook al aangegeven dat het een embleem is van koningschap. In ieder geval, nou, of wij dat nog helemaal uh, begrijpen, dat weet ik niet. Ja, Hier uh, zie je ook niet zoveel palmbomen, per slotverrekening. Dat is een goed excuus. Maar goed, uh, in Israël begrepen ze dat in ieder geval. Want toen men dacht dat de koning daar was. Wat deed men toen? Toen nam men de takken van de palmbomen en zei, zie de koning komt. Ja, hoezo? Wat is het verband tussen het, uh, van die, het zwaaien met palmtakken? Trouwens, dat uh, nee, ik zit ik eraan te denken. Later in het boek, uh, in hoofdstuk 7, lees je ook over die grote scharen. Dat is trouwens ook Israël. Uh, die verzameld is uit alle volkeren en dan in het land is gearriveerd. En ook zij zwaaien met palmtakken. Ja, waarom? Natuurlijk, dat heeft te maken met de, de komst van de koning en, zo u wilt, het koninkrijk. Maar dat, ja, waar de koning komt, daar vestigt hij zijn heerschappij. Dus het is een type van, uh, dat, van, van koningschap, van koninkrijk. En toen vond ik nog iets, en dat is dat, de, uh, dat Patmos deel uitmaakt van de eilandengroep dode Canese. Nee, ik kende het niet, maar dat, dat zag ik dan gewoon. En, uh, want u ziet, ik heb hier trouwens nog op in dit plaatje, wat u hier ziet, dit is de dode Canese. Dat letter dat is in feite is het een verzameling van vele eilanden. Maar er zijn twaalf uh, eilanden van betekenis. En Dodecanese, dat is leuk, betekent ook twaalf eilanden. En toen dacht ik, hé. Hey, ja, ja, je associeert, hè. Want ja, waar, Johannes was daar. Uh, wat ik dus eigenlijk bedoel te zeggen is: hij was daar, Patmos. Waarom moest hij daar wezen? Nou, dat is nog eventjes een ander punt. Dat zal we straks ook lezen. Maar eerst even dit. Ik, zie het, uh, ik versta het zo. Dat Patmos een type gewoon is van Israël. Dat koninkrijk. Weet u wel? En vandaar ook dat het alles met een, palm, een palmboom te maken heeft. Maar dan nog iets. Het heeft ook te maken met de twaalf. Maar nog iets. Het bevindt zich te midden van de zee. De twaalf in de zee. Nee, de zee, de volkerenwereld. Nou, dat is precies waar Israël is. De twaalf in de zee. Dat is waar Patmos een, een uitbeelding van is. En dan, uh, dan lees ik even verder, want nou uh, gaat er ook nog een, uh, een algemeen uh, verhaal. Uh, Ter ziele. En ik hoop niet dat ik u iets kostbaars afpak. Nou, ik vind, het, u krijgt er iets veel mooiers voor in de plaats, als u mij vraagt. Uh, namelijk, uh, meestal is het verhaal dat Johannes daar verbannen was. Vanwege het koninkrijk, van, nou, vanwege verdrukking. Dat, dat, ja, vanwege verbanning dat hij zich daar bevond. Maar dat staat er niet. Je zou zelfs kunnen verdedigen, hij is daar naartoe gegaan om het woord daar door te geven. Want hij zegt, ik kwam op het eiland dat Patmos genoemd wordt vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus. Dat is breed. Je zou, dat kun je op verschillende manieren. Je kan het, je kan verdedigen dat je, dan, dan zeg je van nou ja, hij is, hij is uh, vanwege het woord uh, vervolgd en toen werd hij vervolg, om die reden verbannen naar dat eiland. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Uh, als we nou eventjes nog. Teruglezen, want ik wees het expres nog eventjes op. Toen we het over vers 2 hadden, dan zagen. Lees het nog even met me mee. We gaan weer even terug. Zover hoeven we nou ook weer niet terug. Dan, toen hadden we gezien, deze heeft, ik lees nu even uit de NBG-vertaling voor, deze heeft het woord, deze Johannes dus, heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat Hij gezien heeft. Waarover had hij het? Gewoon dat wat in het boek openbaring staat opgetekend. Dat is het woord gods. Dat is het getuigenis van Jezus. Dat heeft hij gezien. En dat heeft hij opgetekend. Nou, houd dat nou even vast. Dit was, in feite vind je hier... weer dezelfde terminologie. Namelijk het woord gods. En het getuigenis van Jezus. Maar dan is de uitleg ook identiek. Hij kwam op het eiland dat Patmos genoemd wordt. Waarom? Nou, om het woord van God en het getuigenis van Jezus, dat wil zeggen, de inhoud van het boek Openbaring te vernemen. Daarom hij moest naar Patmos. Dus niet om het woord door te geven, ook niet zozeer omdat hij daar naar verbannen was. Johannes moest op Patmos zijn om dit woord van God en het getuigenis van Jezus te ontvangen. En daarom uh, heb ik ook even wat verteld over de betekenis van uh, de etymologie, de van de de oorsprong van de naam uh, waar het deel van uitmaakt, en hoe het als eiland eigenlijk ook een type is van dat zich te midden van de zee, van de Volkerenzee, ook bevindt. Dan gaan er uh, dan gaan er uh, Belgisch branden, hè? toch? Ja. <lacht> Zelfs ja, dus even een test of uh, iedereen helemaal wakker is. Maar ik bedoel dit. Dan wordt het bijzonder dat hij hij was. Waarom moest hij op Patmos wezen? Nou om het woord van God. En het getuigenis van Jezus. Want God had hem namelijk wat te melden. En Jezus had hem wat te, een getuigenis te geven. En dat heeft hij, achter, dat heeft hij opgetekend. En dat is wat wij, de neerslag daarvan vinden wij in het boekje, de openbaring. Daarom moest hij op Patmos wezen. Dus daarin ligt dan ook besloten dat uh, Patmos wel een, ja, iets uh, moet uitbeelden. Ja, ik bedoel, uh, dat getuigenis had hij ook elders kunnen vernemen. Toch, zou je zeggen. Dat betekent dus uh, dat het feit dat hij op Patmos moest. Uh, ...patmos moest wezen... Dat, dat, ...daar gaat een sprake van uit... ...dat had betekenis... ...daar moest hij wezen om het woord van God... ...en, uh, om, en om het uh, getuigenis van Jezus. Nou, ja, Dan krijg je dus uh, toch een, uh, eens een heel andere... ...kijk op uh, de, het motief van Johannes... ...en van zijn verblijf daar uh, op dat eiland... En daar blijft het niet mee, want we gaan verder. In vers 10 kom, eh, komen we dan, want dan zegt hij: ik kwam in geest, zo staat het letterlijk. Ik heb eh, niet voor niks een wat letterlijke weergave gebaseerd op deze interlineair, deze woord voor woord weergave. In de mbg vertaling staat dan: ik kwam, in, pardon, in vervoering des geestes. Dat eh, dat kan best een goede uitleg zijn. Maar er staat letterlijk gewoon. Ik kwam in geest. In de. Um, ja. des heren dag. Maar goed. is nog even dit. Ik kwam in geest. Wat bedoelt hij daarmee? Niet zoals sommige vertalingen dan zeggen. Ik kwam uh, uh, door de geest. En dan met een hoofdletter. Dat wil zeggen door Gods geest. Nee dat is het niet. Hij kwam in geest. In de dag van de Heer. Niet lichamelijk. Maar. In geest. En dat uh, dat durf ik rustig vrij stellig zo uh, naar voren te brengen. Omdat uh, dezezelfde formulering treffen we ook nog een paar keer uh, vaker aan in ditzelfde boek. Ik neem u even mee naar hoofdstuk 17. Dan zijn we een heel eind verder. En dan staat er in vers 3. En hij, degene die Johannes dan begeleidt. Hij voerde mij in geest weg in de woestijn. Ook hier weer, Johannes was lichamelijk gewoon daar op Patmos, Maar in geest werd hij weggevoerd en verplaatst naar de woestijn. En nog later in hoofdstuk 21, daar lees je. Dan zijn inmiddels uh, uh, de eerste dingen voorbij gegaan. Hé. Hey. Etienne, daar hadden we het vanmorgen nog over. Ik kreeg even tussendoor. Je vindt het niet erg als ik het even doorgeef. Ik heb meteen dan de bronvermelding ook gedaan. Etienne die die appte mij vanmorgen. Dat ging over, dat vond hij juist zo apart. Wat er in openbaring 21 vers 1 dan staat. Dat Johannes zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste dingen waren voorbij gegaan. Hij zegt, dat is eigenlijk toch grappig. Wij zeggen dan van, dat is de, wij spreken over de, nou, dat is het einde van de dingen. Als eenmaal de, het einde van de duizend jaren, dat is het einde van de dingen. Nee, zegt Johannes, dat, als dat voorbij is, dan begint het pas. Dat is toch een mooie, dat is toch een geweldige gedachte. Zo, zo bedoelde je het toch? ja. Dus uh, ja, dat is net zo goed als dat mensen zeggen van, denk je dat er nog een leven is na, dit le- na, na het leven? Nou, uh, dat lijkt me een hele verkeerde formulering. Uh, het leven moet nog beginnen. En dit is gewoon, ja, wat z- hoe zullen we dit nou noemen? We hm? helpen, uh, in het beste geval gewoon eventjes op, op temperatuur komen of zo. Maar dit is het allemaal nog niet, het is gewoon een voorproefje nog maar. Een demo-versie, zeg maar, zal ik, om het in computertermen even te zeggen. Meer niet. Het echte, dat moet nog beginnen. En dan zegt Johannes, als alles voorbij is, nou, de eerste, de eerste dingen waren voorbij. Ja, dan begint het pas. Goed, maar dat is eventjes een, dat was even een uitstapje. Maar, openbaring 21. En hij voerde mij weg, in geest, Op een grote hoge berg. Niet lichamelijk. Maar een verplaatsing in geest. Dat is wat wat zo mooi is met de geest. Lichamelijk kost het soms heel veel moeite om om naar de woestijn toe te gaan. Of weet ik veel wat. Of op een hoge berg te komen. Maar in geest kan je er zo... Je doet je ogen dicht en je bent er. Hm? Ik geloof trouwens dat ons lichaam dat we straks zullen krijgen. Ons opstandingslichaam is een geestelijk lichaam. Is niet meer ziels. Wat is ook, geen, is ook niet meer doordrenkt van bloed. Een heel rare gedachte, want ziel is bloed natuurlijk. Maar het is niet een zielslichaam. nee, het is een daar stroomt geen bloed door onze aderen, maar pneuma. Vraag me niet wat het, hoe ik me dat voorstel, maar dat is pneumatisch lichaam hebben we, dat is wat Paulus zegt. Maar goed, Johannes werd in geest gevoerd naar de woestijn, in geest in een, op een grote, hoge berg uh, gebracht. Ja, nou, weer even terug, openmaring 1. Hij zegt, ik kwam in geest, dus niet lichamelijk, maar in geest, in de dag van de Heer. Eigenlijk, u ziet het, het is de bij de Heer behorende dag. Het is niet de dag van de Heer. De dag van de Heer is feitelijk geen echte goede vertaling. Het is een beetje lastig om dat goed in het Nederlands weer te geven. Maar de formulering wijkt wat af van de andere keren dat we hem in het Nieuwe Testament aantreffen. Hoewel ik erbij moet zeggen, ik vind ook niet dat je het moet overdrijven. Want weliswaar is de formulering anders, maar daarom gaat het gewoon over dezelfde dag. Ik kan het hebben over de dag van de Heer, maar ik kan het over en dag hebben. Maar feitelijk hebben we het dan toch echt over hetzelfde. Ook als accenten wat anders liggen. Het is de, eigenlijk de bij de heer behorende dag. Of misschien zou je nog beter kunnen zeggen. Alleen dat geeft weer wat andere uh, associaties. Maar ik vind ze in het Nederlands wel erg mooi. De heerlijke dag. Als je eenmaal weet wat het echt betekent. Als je echt weet, uh, weet wat, wat heerlijk betekent. Dan uh, wordt het een heerlijk woord. Ja, dat is gewoon een, uh, het leven is heerlijk. Ja, namelijk als je hem mag kennen. Dan wordt het als je de Heer mag kennen, dan wordt het alles heerlijk. Nou, die heerlijke dag, het is, want dat bedoelde ik eigenlijk ook te zeggen, het is de dag, ja, die natuurlijk niet, eigenlijk ook niet verder hoeft aangeduid of toegelicht hoeft te worden, omdat die namelijk op grond van de profetie zo bekend is. Al, alle profeten hadden het over die dag die gaat komen, de dag namelijk dat de Heer verschijnt. En daarom ook in feite als het licht, want God noemt het licht dag, toch? Dat was de Bijbelse definitie van, van dag. En bij ons, het is leuk hè, wij zeggen een dag duurt 24 uur, in de Bijbel niet. Een dag duurt 12 uur, gemiddeld. Gaan er geen 12 uren in een dag, zegt de Heer Jezus... Wat wij bedoelen is een etmaal, maar een dag is gewoon dat uh, periode dat het licht is. Dus de dag begint ook, uh, vandaar, als het licht wordt. Als de zon opkomt, begint de dag. Net zo goed als de dag eindigt op het moment dat de zon ondergaat en het donker wordt. Ja, waarna de volgende vraag is, uh, bij welke dag rekenen we nou de nacht? <laughs> dat is een ander punt. De Joden gaan er in ieder geval vanuit, en ik denk terecht, dat de nacht, uh, dat de dag eindigt, uh, ja, als de zon ondergaat, en de nacht die daarop volgt, die wordt al gerekend, uh, bij de volgende dag, ja. Toch? Van, van, na, van avond tot avond lees je. Van Jom Kippur lees je in Leviticus 23, dat werd gevierd op de tiende, van avond tot avond. Dat wil zeggen dus ook de nacht hoort al bij de tiende. Nou ja, uh, ik geef toen, uh, dit is, uh, die kwestie dat is weer een, 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 wat andere. Maar even deze, de dag van de Heer is de dag dat hij zal uh, verschijnen. Mooi woord, verschijnen, dat wil zeggen hij zal aan het licht treden. Hij zal komen, de nacht van deze wereld zal vervangen worden door het feit dat, hij, dat de Heer die nu nog verborgen is, dan openbaar zal worden, de Apocalypse en vandaar ook de dag van de Heer. Het is de Heer behorende dag, een heerlijke dag, maar het is ook de dag van de Heer. Het is die dag waar alle profeten over spreken en waar het nu eigenlijk om gaat, in deze ene zin, en nu hebben we hem een beetje ontleed, maar wat Johannes zegt... Ik, in het lichaam was ik dan weliswaar eh, op Atmos. En met een hele belangrijke reden, namelijk om het woord en het getuigenis van Jezus. Want hij had me wat te vertellen namelijk. Daarom op Atmos. Maar in geest kwam ik in de dag van de Heer. En eh, ik weet natuurlijk... Eh, er zijn zelfs bijbelvertalingen die zeggen van... Ik kwam, eh, ik kwam eh, door de geest of in de geest... Op de zondag. Of in geestvervoering op de zondag. En er zijn er weer anderen die zeggen dat het op een sabbat was. Maar het is gewoon profetisch taalgebruik. Johannes werd verplaatst. En als je de inhoud van het boek kent, dan zou dat niet moeten verbazen. Johannes werd verplaatst. Hij maakt een, eventjes modern gezegd, een tijdreis. En hij werd verplaatst in de dag van de Heer. En hij kijkt daar rond. En hij hoort en hij ziet, en hij tekent op, en hij heeft drukt met schrijven natuurlijk. Hij kwam in geest in de dag van de Heer. En dus uh, ja, dat is wa- de rest van het boek is een neerslag daarvan. Het hele idee trouwens dat de zondag de dag van de Heer zou zijn. Ik weet hoe je dat je via redenering er wel kan uitkomen, maar het staat nergens. Nergens in de Bijbel. Dus uh, eventueel zou je nog kunnen verdedigen... ...van dat de dag van de Heer... ...dat is de dag ook dat, de, dat, is de dag van de, uh, dat hij zal verschijnen... ...maar het is ook de dag zoals God ook rekent... ...een duizend jaar is in zijn ogen als één dag... ...dat is de dag ook van de duizend jaren... ...dat is feitelijk ook de, de grote dag... ...dat grote millennium dat gaat aanbreken... ...en daarmee ook de wereldsabbat... En dan zou je kunnen zeggen van het is de, het is de dag van de Heer, dat is de sabbat. Dat is de dag namelijk dat voor Israël en de volkeren de sabbat, de shabbat, zal aanbreken. Dat er, dat de wereld rust krijgt en dat de Heer zal rusten in zijn en van, uh, van zijn werken, maar ook in zijn schepping. Dus, de dag van de Heer. Als, het een, als je een dag in de week zou moeten aanwijzen, dan zeg ik, op Bijbelse gronden, dat is de Shabbat. En profetisch is dat de dag van de Heer, de grote Shabbat, die zal gaan aanbreken. En trouwens, uh, ineens zit, zit ik eraan te denken, en dat is het laatste wat ik voor de pauze wil zeggen. Uh, ik had het er net over dat, uh, voor Israël begint de dag, al uh, eigenlijk, uh, uh, vroeger, hè? de Shabbat, wij zeggen, nou, dat is de zaterdag, en dat, begreik, dat ja, wanneer begint dat? Maar voor Israël begint hij al vrijdagavond. Als wij nog gewoon vrijdag hebben, hebben zij al de Shabbat. Met, en, en het mooie is, en dat is wat ik bedoel te zeggen, voor Israël breekt de Shabbat eerder aan dan voor de rest van de wereld. En dat is profetisch ook waar. Eigenlijk wat ik net bedoelde te zeggen, het begint in Israël, en, maar als het eenmaal in Israël zal aangezijngebroken, dan zal het vervolgens ook uh, Shabbat worden voor heel de wereld. Zoals het hier eerder licht is uh, dan in Amerika, zo zal het voor Israël eerder Shabbat zijn dan voor de rest van deze wereld. Afijn, Johannes kwam in geest in de dag van de Heer. En dan hoort hij iets. Maar daarover gaan wij na de pauze verder denken en spreken.